0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos esos Bebedores cereales del otro lado, un nuevo episodio de Me Dijo Braga, el podcast. Ronco, me escuchan, estoy... Ustedes pueden creer. Miércoles 4 de enero arrancando el año y yo estoy sin voz. Estamos a full con grabaciones, con, con, con filmaciones. El año nuevo para mí siempre son momentos de, 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 de barajar y dar de nuevo en un montón de cosas. Estamos trabajando, estamos relanzando el curso Cisomelier en un par de días. Así que estamos con muchas grabaciones y evidentemente la voz no me da para más. Pero hoy no voy a hablar de eso, no son los viernes en Bragas. Hoy, miércoles 4 de enero, vamos a hablar de los vinos de Grecia. Y ya te estoy, va a ser como una suerte de spoiler. Te voy a adelantar que va a ser un tipo de episodio que quizás vamos a ver más seguido en esta segunda temporada del podcast que tiene que ver con temas específicos. A veces que no son, que tienen más que ver con conocimiento del mundo del vino más que mi experiencia, porque hay muchos de los episodios que tenemos siempre en, en el podcast, que como se llaman, justamente me lo dijo Braga, es mi mirada del mundo. Pero hoy vamos a hablar de los vinos de Grecia como un concepto genérico, como, como para conocer si es que en algún momento probaste algún vino de Grecia, quizás tomaste alguna vez algún vino de Grecia, quizás estás súper familiarizado, pero quizás no. Y entonces te voy a contar un poco sobre, sobre los vinos griegos, en realidad... Es una son, son sumamente tradicionales, no no son los primeros o sea, los primeros registros de producción de vino, están en Egipto definitivamente, no están en Grecia, pero sí en Grecia se los responsabiliza de alguna forma a ellos de haber desarrollado una, como la cultura ¿no? en torno a, al vino, en cuanto a los asentamientos, al rol del viticultor, eh, de hecho muchísimas de las leyes, de las reglamentaciones que están respecto a la producción ...están vinculadas a los orígenes en Grecia, ¿no? Grecia es pura historia, eso se sabe. Así que lo que te quiero contar hoy, en realidad, es eh, un poco la realidad y la actualidad de los vinos de Grecia. Ustedes saben, en Europa se produce vino en todos lados y ahí tenés mucho, muchísimo vinido centenario. Yo me acuerdo cuando me casé, hace ya casi otra vida... Uno de los destinos que tocamos fue Santorini, que es una de las islas griegas. Yo fui dos veces a, a Grecia, ¿no? Pero en, en esa, recuerdo mucho esa visita a Santorini por ver los viñedos antiquísimos y que lo que más me llamaba la atención, y es algo que suelo contar mucho en, lo, en los cursos eh, online, es que, claro, la vid es una liana. Si vos a la vid la dejás crecer, no le das ningún sistema de conducción, no la pones ni en espaldero, ni en parral, ni en vaso, ni en ningún tipo de sistema de los más conocidos. La vid vos la dejas hacer y, y crece, y entonces crece como planta rastrera. Y me acuerdo los vinidos en Santorini que eran eh, como si fuesen campos, ¿no? en donde vos veías a, a, a la, la viña y a todos sus, sus racimos desperdigados por el suelo, era una cosa espectacular. y mm. El, el más conocido quizás, y está muy vinculado, la uva más conocida y está muy vinculada a Santorini, es el, el asírtico El acírtico es una variedad de uva, no pero también se lo, se lo llama como si fuese como sinónimo de, de, del vino. no El asírtico así como decir bueno el Malbec argentino, no como una identidad, como que más allá de la variedad de uva hay algo que podés esperar de ese acírtico. ¿no? Piensen ustedes que en esta parte, en, 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 específicamente Santorini, es una isla, ¿no? Grecia, vos ves el mapa, y hay una parte continental, pero la mayor parte terminan siendo islas y muchas de esas islas son de origen volcánico. De hecho, Santorini y los suelos son volcánicos y los viñedos son antiquísimos. O sea, hay viñedos de 3.500 años, ¿no? Obviamente que, bueno, las plantas se van eh, regenerando, ¿no? No, no, no es exactamente la misma planta. Pero sí te quiero decir que los viñedos tienen una tradición y tienen una historia que es espectacular. Y piensen ustedes que específicamente al ser una isla, está sobre el Egeo, eh, Santorini, entonces tenés vientos muy fuertes, ¿no? Y todo lo que sea zona ventosa hace que sea más complejo el que vos puedas desarrollar la viticultura. Por eso es que eh, en general en Santorini o se ven estas plantas rastreras o se ve una viña muy corta, casi al ras del suelo. Justamente por esto de, de, de los vientos tan fuertes, y es una zona súper caliente, cuando vos analizas, cuando estudias eh, viticultura a nivel mundial, ves que, que Santorini, o no Santorini, perdón, Grecia en general, está tomada como una zona caliente, ¿no? son zonas con afluencia costera, obviamente, tenés mucha brisa marítima, tenés los viñedos que están sumamente próximos a lo, a, al mar, pero por el otro lado, Tenés mucho calor, ¿no? Muchísimo calor. Un poquitito, quizás un poco más al norte de Grecia, en la parte continental, no tanto, pero la realidad es que la mayor parte de las zonas famosas de Grecia eh, son, son, son famosas por dar vinos que tienden a ser más bien pesados, quizás no de acidez tan marcada, eh, bien, bien típicos, digamos, de zonas calientes. Lo que tiene de, de interesante el acírtico es que es una variedad de uva que tiende a no perder la acidez a pesar de. La zona en la que esté cultivada, ¿no? que en realidad, te digo, la zona en la que esté cultivada, pero se ve muy poco asírtico. De hecho, yo nunca he escuchado un asírtico fuera de, de, de Grecia. Y es muy usada en vinos blancos, secos, pero... Quizás lo más famoso de Santorini es el santo griego. Ese santo que es sumamente famoso, que es muy probable que hayas escuchado hablar alguna vez. Y ahí se les aplica como una suerte de asoleo, algo parecido a lo que hacen acá en Montilla, lo que hacen acá eh, bueno, en un montón de lugares, no, en Italia también. Bueno, Es una técnica muy, eh, muy tradicional que básicamente es dejas que la uva se pacifique un poquitito, se deshidrate un poquitito en el viñedo, es decir, que llega a un punto de madurez bastante avanzado. Cortás los racimos y los expones al sol directo. Muchas veces eh, son, eh, son a, a la sombra, específicamente en Grecia, pero si no, en general es al sol, por eso se le llaman asoleos. Y lo que buscas ahí justamente es que el grano de uva se deshidrate, se haga más chiquitito, que concentre azúcares. Y el resultado es una uva con grandísimos contenidos de azúcares. Y por eso es que las fermentaciones son muy largas. Piensen ustedes que cuando vos tenés esa uva con tanto contenido de azúcar, son eh, mostos que terminan siendo absolutamente dulces. Entonces la levadura tarda muchísimo tiempo. Las fermentaciones son largas. Te diría que estamos hablando de meses, de, de meses largos específicamente para, para el famoso santo griego. Y después en algún momento... Eh, yo les he contado eh, eh, en, en algunos reels dando vueltas por, eh, por, por instagram mío sobre el recina que el recina es un es un vino del que no me quiero no quiero hablar mucho porque me parece que es un eh, da para para dedicarle un episodio de un podcast que básicamente es un vino aditivado con resina de pino de alepo y es una tradición muy, muy, muy ancestral, digamos, dentro de la cultura gría, y específicamente en, en, en estos vinos de a al acírtico se la suele mezclar con Sabatiano, que la Sabatiano sí es la uva más plantada de, 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 de Grecia. Y piensen ustedes, el otro día lo estaba chusmeando para, para prepararles este episodio del podcast, eh, que se pueden meter, porque la verdad que la página está muy buena, winesofgrease.org winesofgreece.org figuran 32 variedades autóctonas registradas porque yo les hablo de la sabatiana del acírtico bueno, son muchas variedades de uva autóctona así como pasa con Portugal Grecia tiene una batería y tiene un portafolio de variedades de uva típicamente locales que es espectacular y de hecho te diría que la enormísima mayoría del viñedo en Grecia está dominado por las variedades locales, las variedades autóctonas. Te diría que quizás hay algunos casos excepcionales de Merlot, de Cabernet Sauvignon, pero son súper excepciones. Realmente en Grecia vas a buscar sus variedades autóctonas. no eh... Y cuando en ese mismo mapa mirás, porque realmente está muy, muy bien la página, winesofgrease.org, te la repito. Eh, ¿Ves que hay viñedos milenarios que están? O sea, milenarios, eh? no estoy diciendo centenarios. Viñedos milenarios. En todos lados, en cada islita, en cada pedacito de la parte continental, en todos lados Grecia tiene viñedos. Y hoy, de hecho, tiene 64.000 hectáreas de viñedos que están dedicadas a, a la vitivinicultura. Pero anota esto, mira. 1.200 bodegas y 180.000 productores. Que esto me pareció un datazo porque son nada, 0,35 hectáreas promedio. 180.000 productores que lo que leía era que hay muchísima viña heredada, mucha familia que viene con la tradición, que tiene su parcelita, su pequeña parcela, que vende esa uva un tercero, pero que la mayoría no se dedica al vino como actividad principal. Imagínense que sacar un negocio de 0,35 hectáreas promedios realmente es, es chiquitito. Pero, sin embargo, fíjense, 1200 bodegas es un montón, es casi el mismo número que tenés en la Argentina. Hay, hay, hay mucho realmente. Y es el productor mundial número 17 17, es un, es un gran actor, más allá de que hay una realidad que es muy difícil conseguir vino griego fuera de Grecia, yo la verdad que la mayor parte de las cosas que he probado, si no han sido en ferias, en donde uno tiene la posibilidad de probar vino de todo el mundo, ha sido viajando, porque realmente se ven pocos, son vinos eh, que, que como todo, ¿no? en estos países en donde tenés tanta tradición, muchas veces el vino nunca terminó de despegar, tenés un consumo interno interesante entonces por ahí se consume internamente y no es que vas a, a salir a exportar y la exportación a vos te abre el panorama y entonces te obliga a, a, a mejorar tus técnicas y tu know-how y tu incorporación de, 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 de materiales y de equipamiento y todo esto ¿no? en definitiva, a ver, hay un montón para cortar, la verdad es que como te decía esto de Sina me gustaría dedicarle un episodio entero porque tiene tanta tradición y a mí me une un afecto muy, muy, muy particular, pero no voy a gastar todas las balas hoy, vamos a darle lugar para seguir hablando del tema, pero sí me encantaría que vos me cuentes... Si te gustan este tipo de contenidos dentro del podcast, en donde hablamos de cosas un poco más específicas, técnicas, que no son solamente mi experiencia, sino que tienen que ver con conocimientos genéricos del vino. Vos sabés que si me escribís en info.marianobrega.com o en cualquiera de las redes sociales me mandas un mensaje privado y estoy ahí respondiéndote, me encantaría escucharte. Así que vos contame si te gustan este tipo de contenidos. Y... El viernes nos escuchamos en un episodio de Embras que seguramente me vas a escuchar con esta misma voz ronca, pero ya esperemos que para el lunes próximo eh, esté recuperado. De cualquier forma, ya que estoy... Esto lo voy a hacer como consultor y te voy a, a preguntar si tenés técnicas, porque yo lo que creo, estoy pensando, es que se me estoy forzando demasiado la voz por, por, por tantas grabaciones y demás. Así que si tenés alguna técnica o sófono audiólogo y sabés del otro lado y me decís, escúchame María, no tenés que hacer esto, pues, vos me contás y a mí me sirve. Dicho todo esto, nos escuchamos el viernes en otro episodio de la segunda temporada de Me lo dijo Braga, el podcast.